Welkom bij het tweede seizoen van Het Geld en de Stenen. De podcast van mogelijk vastgoedfinancieringen. Speciaal voor ondernemers, investeerders en vastgoedbeleggers. We gaan het hebben in deze podcast over vastgoedinvesteringen en zakelijke hypotheken. Elke aflevering hoor je het verhaal van een ondernemer die met hulp van mogelijk zijn of haar droom heeft kunnen realiseren. En na het beluisteren van de podcast weet je hoe je kunt investeren in zakelijk vastgoed. Mijn naam is Tom Jessen. In deze eerste aflevering van het tweede seizoen hoor je het verhaal van Ronald Christ, een ondernemer in hart en nieren. Al jaren had hij grote plannen met een pand waar hij mede-eigenaar van was. En om die plannen uit te kunnen voeren had hij geld nodig zodat hij in zijn eentje eigenaar kon worden. Ik zocht hem op in Arnhem om te horen hoe hij dat aanpakt. Nou, uh, daar zitten we dan inderdaad in Arnhem in een, uh, in een kamertje. Wat, wat is het voor pand? Het is uh, van de oorsprong een uh, pand wat uh, opgebouwd is door de, moet ik het goed zeggen, de Federatie van Nederlandse Zuiverproducenten. Dus dat is ook een connectie naar uh, de federatie zoals het nu heet. Ja. Als bedrijfsverzamelgebouw. Het is uh, voor de Tweede Wereldoorlog uh, gebouwd. Ook in puin geschoten tijdens Market Garden. Maar daarna weer opgebouwd. En uh, ja, eigenlijk tot de jaren zeventig heeft uh, die federatie van Nederlandse zuiverproducenten daar gezeten. Is overgegaan in een bedrijf wat grondstoffen voor de agrarische industrie ging leveren. Die zijn nog groter gegroeid en vertrokken naar uh, duiven. En toen kwam het pand uh, een jaar of vijftien geleden vrij. Nou is het zo dat je natuurlijk op een gegeven moment ook uh, nou ja, uh, dit wilde financieren. Hoe, neem ons eens even mee, hoe ging dat? Nou, ik zal je vertellen van hoe het gegaan is. Want ik vertelde net, 15 jaar geleden begon ik met mijn compagnon. En toen hebben wij ons eigenlijk met z'n tweeën ingekocht bij de huidige eigenaar van, of bij de toenmalige eigenaar van het uh, gebouw. Die vond uh, ons leuk, vond ons ideeën leuk, zoals ik het je net verteld heb. En zo zijn we gestart. Alleen. Die huidige eigenaar is met uh, pensioen gegaan. Mijn kompion is mij helaas uh, ontvallen. Dan kom je met andere mensen aan tafel uh, te zitten. Maar we waren nog steeds met uh, drie. En mijn compagnons, de andere twee eigenaren van de federatie... die hebben een paar jaar geleden gezegd van... we willen op een gegeven moment wel uh, stoppen. Maar omdat ik er eigenlijk vanaf het begin bij ben uh, geweest... en nog steeds dat prettige gevoel heb van... dat dit is een bedrijfsverzamelgebouw wat ik eigenlijk voor een heel groot deel heb opgezet. Ik ben hier ook uh, fysiek zelf dus vaak. Dus ik voel ook van wat hier allemaal gaande is. Dus ik zei tegen ze, ja, maar ik wil niet stoppen. En toen wilde ik dus eigenlijk precies de omgekeerde weg gaan als 15 jaar geleden. Dus ik heb ze uitgekocht. Dat was het plan. En dat kon alleen ja, met geld van een derde. Ik heb het eerst bij banken geprobeerd. Maar dat was heel moeilijk. Ook al doe je dit al 15 jaar, kun je mooie exploitatiecijfers laten zien. Je hebt een, een plan, ook voor de toekomst. Maar toch was dat heel moeilijk. En toen ben ik bij... Uh, ja, investeringsnetwerken gaan, uh, gaan shoppen, zeg maar. En toen kwam uh, mogelijk daar ook uh, in uh, voor. Ik heb een gesprek met hen uh, gehad. Ik heb het verhaal verteld zoals ik het nu uh, net uh, zeg. Ik heb verteld wat mijn uh, plannen voor de toekomst zijn. Ik heb mijn investeringsbehoeften aangegeven. En dat ging eigenlijk heel uh, makkelijk en soepel. En zo ben ik met hen in contact gekomen. Ze hebben mijn investeringsbehoeften dus uitgezet binnen hun netwerk. En ja, met een paar weken was het rond. Echt fantastisch dat zo'n mogelijkheid er is. Hè? Want nou ja, de, de, de ene route die stopt. 
Dan zou je kunnen denken, nou weet je, ik ga nou, d- dan maar uh, ook stop droom. Uh, of ja, het was, uh, anders had je het concept uh, verkocht of het gebouw uh, ja. verkocht. Ja, dan was, het, wat, dan was je eruit geweest. En ja. dat, dat wilde ik niet. Ja. Nee. Dus, dus dit is wel... eigenlijk fantastisch, want jouw idee wat je had kon hierdoor ja, uh, voortleven. Of in ieder geval Absoluut. kon het realiseren. Ik, ik ben daar heel blij mee. Het is nu, uh, even kijken, over een paar dagen, precies een half jaar dat dat heeft plaatsgevonden. En uh, ik geniet er nog steeds elke dag uh, van. En ik ben blij dat het, uh, dat het kon. Ja. Op wat voor bedragen gaat het eigenlijk? Wat, uh, ja, wat, je, wat je moest lenen om het zeg maar te kunnen... Uh, ik had 750.000 euro uh, nodig. En wat zij dan doen is van, uh, zij uh, knippen dat weer op. In mijn geval drie keer 250.000. En dan kijken ze wie daarop gaat reageren. Ah, okay. Dus je hebt verschillende mensen die dat bedrag aan jou hebben geleend. Dat had gekund. Maar degene die uh, eigenlijk mijn uh, financieringsbehoefte kon, uh, kon opvullen. Die daaraan kon voldoen. Die heeft eigenlijk alle drie de partjes uh, genomen. Dus okay. ik, ik heb met één uh, partij uh, te maken. Ja, dat lijkt ja. me ook wel makkelijk. Nou ja, ik krijg één factuur. Dat is het makkelijke ervan. Ik betaal het keurig netjes elke maand. En, uh, ja. Want ja. wat is hetgene wat je... Dat zullen misschien ook mensen die dit idee ook wel... Hè, deze route ook willen volgen. Omdat ze ook dan hun droom kunnen realiseren misschien. Die vragen zich natuurlijk af. Ja, wat zijn dan de voorwaarden? Hè, want bij een bank, dat kennen we allemaal wel redelijk hoe dat daar gaat. Bij mogelijk. Je zegt al, je krijgt een factuur. Is het zo? Dan betaal je natuurlijk rente. Je, daar zal nog een fee voor mogelijk in zitten. Maakt het dat nou financieel onaantrekkelijk? Of juist niet? Nou kijk, het liefst betaal je helemaal niks... voor het geld wat je leent. Ja. Maar zo zit dat deze wereld niet nee. in elkaar. Bij banken is het ook niet uh, voor niks. Nee. Maar het is wat, uh, wat duurder. Het rentepercentage is wat hoger... dan uh, bij een bank. Ja. Maar het is wel eigenlijk marktconform... als je zegt van ja, ik wil voor een uh, investering... Uh, een grote investering geld uh, lenen. Dus... Het zit daar niet zo ver van af. En initieel betaal je bij uh, uh, mogelijk inderdaad een, uh, een fee. Ja. Zij zitten er natuurlijk ook nog met een heel klein percentage tussen. Ja. Dat is een businessmodel. Maar ja. Precies, ook niet heel gek. Want als je nee. zelf die investeerder moet gaan zoeken, dan lukt nee, het niet. Nee, maar dat, dat, dat snap ik goed. Van, uh, kijk, iedereen uh, heeft soms ideeën. En die wil je ook uh, gaan uh, vermarkten. Dus ik ja. begrijp dat heel, helemaal goed. Hoe zit het met aflossen? Hoe werkt dat? Um, ja, heel, uh, heel gunstig voor degene die geld leent. Want het is zo van... Uh, als ik kijk natuurlijk naar, uh, in mijn geval, de waarde van de stenen van het gebouw. Net als bij banken zeggen van, nou, je kunt tot 50 of tot 60, 65 procent misschien uh, lenen van uh, het onderpand. Want er wordt ook een uh, hypothecaire zekerheid natuurlijk uh, afgesloten, net als bij een bank. Maar daaronder hoef je dus ook eigenlijk niet uh, af te lossen. Dus in mijn geval, ik hoef maar heel weinig over die tien jaar dat die lening uh, loopt af te lossen. Dus dat lijkt heel erg uh, gunstig natuurlijk. De andere kant is natuurlijk dat je wel veel rente blijft betalen als je niet aflost. Hmm. Nou, ik ben wat denk wat dat betreft Calvinistisch. Ik heb me ook wel uh, ten doel gesteld om uh, elk jaar toch wel een flink deel uh, af te lossen. Ja. Zodat het rentepercentage omlaag, omlaag uh, gaat. Precies. En, uh, wie weet dat ik daar op een gegeven moment ook wel weer ruimte krijg om een uh, nieuw uh, idee ja. op te zetten. En die tien jaar, is dat, is dat een vaste periode of kun je dat nog in onderling overleg bepalen? Nee, volgens mij, ik heb daar niet naar gevraagd, maar volgens mij was het gewoon tien jaar. Misschien heeft het met het bedrag te maken, maar tien jaar was, was het vast. Maar je ja. kunt dus eigenlijk 
uh, boetevrij, onbeperkt uh, aflossen op Precies. je financiering. Dus als je zegt, hey, ik heb een goed jaar, ik kan wat extra missen, dan kun je ja. dat... Uh, Kun je dat zonder boete, kun je dat inderdaad... Ja, precies, uh, dus dat, dat, dat vind ik wel heel prettig. Ja. Ja. En het gemak, want dat hoor ik jou ook toch wel zeggen. Het was eigenlijk, uh, nou het was zo gefixt, toch? Uh, ja. Het ging heel snel. Nee, weet, klopt. weet je, het was een half jaar geleden, dus hoe, hoe snel ging dat? De voor, hoe lang duurde het voordat het eigenlijk rond was? Nou, het tijdsbestek dat, dat ik zei uh, ja tegen mogelijk... Uh, zet mijn uh, investeringsbehoefte uit binnen jullie netwerk. Toen was het ook echt binnen drie weken rond. Oké, okay. ja. en dat is snel? Ik vind het heel snel. Ja. Ja. En wat voor gegevens moet je aanleveren uh, die, die zij willen inzien? Nou ja, ik heb wat, uh, wat jaarrekeningen uh, laten zien. Van mijn uh, eigen BV, die ik toen al had natuurlijk. Ja. En uh, de, van de federatie zelf. Ja. De exploitatie. En, uh, en een, uh, natuurlijk een taxatie van het, uh, het onderhaven. Precies, de gebruikelijke dingetjes. Ja. Ja. Dan hoor je ook nog wel eens, door corona moet je extra zekerheden bieden. Was dat hier ook het geval? Moet je extra lopende kwartalen of lopende boekjaren moet je ook nog kunnen overleggen. Nee, dat was hier niet zo. Nee, het was heel grappig dat uh, toen ik de... Wat je bespreekt op een gegeven moment met degene die uh, investeert. Even zelf, dat wil mogelijk uh, graag. En de beste man zei van... Heb je genoeg aan het geld? Of kan ik je over een paar maanden weer verwachten? op de Ik zeg nee, nee, dit is het wel. Ik heb, hè, je hebt mijn uh, cijfers kunnen zien. Je weet wat mijn plannen zijn. En dat was het enige. Dus het is heel erg... Uh, ja, in die zin ook wel weer uh, vrijblijvend. En kijk, ja. als iedereen gewoon aan zijn verplichtingen vol, uh, voldoet... zou ik zelf ook in elkaar van... Uh, ga gewoon uh, lekker bezig met wat je eigenlijk elke Precies. dag uh, moet doen. En geen uh, zorgen over de financiële zaken, want dat is nee, goed geregeld. Want je bent ondernemer, dus je wil je, je vak uitoefenen. Ja. Dat doen, hè, waarvoor je dus uh, een uh, bedrijf hebt. En soms is het zo, dan heb je daar geld voor nodig. Maar verder wil je daar ook, tenminste ik, niet heel veel mee bezig uh, zijn. Ronald had dus 750.000 euro nodig voor het realiseren van zijn ondernemersdroom. Op het kantoor van mogelijk vastgoedfinancieringen heb ik afgesproken met Pablo de Loor. Hij is een van de oprichters van het bedrijf. En hij vertelt hoe de formule van mogelijk voor Ronald, maar ook voor andere ondernemers werkt. Ja, we hebben de aanvraag van Ronald kwam binnen eigenlijk direct. Dus Ronald is... Um, heeft de aanvraag via een quickscan bij ons uh, via de website uh, gedaan. En dan komt uh, eigenlijk op onze schermen die je hier ziet hangen bij ons op kantoor. Uh, komt dan eigenlijk het adres naar voren, een foto en kadastrale gegevens. Eigenlijk wordt zo'n aanvraag meteen verrijkt. En uh, we kregen meteen een warm gevoel bij het pand. Want het ziet er te gek uit. Het is echt zo'n ja, wat ouder industrieel pand, maar met karakter. En dat sluit dan aan bij wat wij leuk vinden aan het vastgoed. En daarmee eigenlijk ook wel meteen een beleving die uh, van het scherm afspat. En dat is eigenlijk wat we ook nodig hebben om die investeerder meteen enthousiast te krijgen. Als hen een aanvraag wordt gedaan van zou je dit willen financieren voor dat bedrag. Als die foto of dat pand er vanaf spat, ja, dan heb je eerder raak. En uh, ja, dat geeft de emotie die je uh, wil hebben. Ja, precies. Mooi pand inderdaad in het centrum. Nou, niet het centrum, maar op een industrieterrein in Arnhem is het. Ja. Hè? Ja. En uh, dat heeft echt een rauw randje. Hè? Dat was, ik ben er ook geweest. Dat heeft ook, ja. Ja, die uitstraling, dat gevoel heeft dat inderdaad. Ja. Gaan jullie dan daar ook kijken? Of, of komt die persoon hier naartoe? Hoe werkt dat proces? Nee, we hebben, het is eigenlijk ondoenlijk om overal te gaan kijken. Want uh, dan zouden we uh, misschien uh, vijf proposities per week uh, uh, publiceren. De ambitie is veel hoger. Dus uh, dat, dat kunnen we niet. We hebben een aantal systemen. Uh, wat ik al zei, zo'n aanvraag wordt meteen verrijkt. 
bereikt. We hebben een systeem die gaat eigenlijk terug tot en met 2013. Die per jaar uh, of elk jaar eigenlijk zo'n, zo'n pand in beeld brengt. Dan kunnen we echt de, de voegen tellen als het nodig is. En uh, dat geeft heel veel informatie. Dus dat is allemaal uh, maatvast. Uh, en we kunnen zo kwam dit pand ook naar voren. En uh, dus dat pand dat beoordelen we. Op afstand uh, met een aantal systemen en veel data. Uh, de ondernemer willen we wel heel graag zien. Dus uh, Ronald is in dit geval uh, zeker bij ons langs geweest. Um, en de reden waarom we dat doen. Want eigenlijk is voor een hypotheek de ondernemer, sorry Ronald, misschien iets minder van belang. Het gaat om de stenen, de waarde en de leensom. Want als het misgaat wil je dat terug hebben. Daar zit je zekerheid als financier. En dat moeten wij bewaken. Maar die ondernemer, ja, die geeft dat extra sausje. Uh, die emotie die we naast dat pand willen hebben. En daar is Ronald wel weer een enorm leuk voorbeeld van. Want die is enthousiast. Heeft dat pand ooit een keer gekocht met twee kompions. Uh, wil eigenlijk nu verder uh, in zijn eentje. Of wilde verder in zijn eentje. En had die gelden nodig om die twee kompions uit te kopen. En als dan zo'n ondernemer hier binnenkomt lopen... met een bevlogen verhaal... en ik heb dat gave pand... en daar zitten wel dertig huurders, hè, jonge ondernemers... en nou, dan zien we foto's, het ziet er gaaf uit. Nou, je krijgt helemaal dat gevoel. En um, ja, dan is dat net nodig om het verhaal helemaal compleet te maken. Want het gaat voor die financier uiteindelijk om... nou ja, waar ligt mijn zekerheid, wat is mijn rendement? Um, maar... Dat kunnen ze ook op de beurs halen uh, en anoniem uh, hun ding doen. Uh, maar het is juist zo leuk dat je hier de achterkant hebt. En dat pand, je kan er naartoe. Je kan die ondernemer ook ontmoeten als, uh, als financier. Um, en je weet in dit geval dat er 30 uh, startende ondernemers profijt maken. Ook van die financiering, ja. omdat ze daar kunnen huisvesten. En heel toevallig was het deze financier. Uh, die investeert ook heel veel in uh, start-ups. Dus eigenlijk kwam hij dubbel lekker aan. Uh, want hij heeft daar meteen ook een gevoel bij. Ja, die jonge creatieve ondernemers, ja, die moeten we een podium kunnen geven. En uh, nou ja, laten we dat dan doen door een financiering ja. van mij, omdat dat pand er dan uh, is. Wat ik ook interessant vond, is dat dit pand uh, een waarde volgens mij van 7,5 ton was de lening uh, uit mijn hoofd. En dat in eerste instantie, dat was een delen aangeboden. He, dus dan zou je kunnen zeggen, er zijn verschillende investeerders die daar dan op inschrijven. Maar er was er hier eentje die zei, nou weet je wat, ik wil wel dat hele bedrag wil ik aan je lenen. Klopt. Ja. Dus die constructie, die is ook bij uh, jullie mogelijk. Um, kun je uitleggen wanneer je kiest voor, um, of, of laat je dat over aan de markt, wanneer je kiest, oké, okay, we pakken één partij die het helemaal investeert of we knippen het in delen op. Ja, dat heeft een beetje te maken met de geschiedenis van ons. Uh, toen wij begonnen financierden wij tot panden met een leensom van 5 ton. Want we vonden het eigenlijk al heel dapper als één financier 500.000 euro wilde financieren op één pand. Dat is later is dat, uh, wat naar boven bijgesteld. En eigenlijk hebben we nu, nou ja, ik geloof dat de hoogste financiering uh, 5 miljoen plus is. Uh, maar dat is nog steeds heel dapper. En, maar op een moment ga je een grens over dat je zegt van ja, is één financier, ja, gaat hij dat in zijn eentje doen? Of ga je dan financiers koppelen die dan gezamenlijk met z'n vijf of met z'n drieën dat eerste hypotheekrecht delen? Um, in maart vorig jaar, toen uh, Ronald kwam met deze aanvraag, toen zaten we eigenlijk een beetje op die grens van we gaan boven die vijf ton uit. En toen hadden we een beetje de stelling, als het richting die miljoen gaat, dan kunnen we hem op voorhand eigenlijk al beter knippen. Um, want dan hebben we ook meer Partijen en financiers die we tevreden kunnen stellen uh, om mee te kunnen financieren. En toch is dat eerste recht van hypotheek. Uh, er zijn genoeg investeerders die zeggen van ja, dat wil ik toch bij mezelf houden. In plaats van delen met Pietje of Marietje die ik niet ken en die mogelijk uh, met mij gaat koppelen. Uh, de regie, 
dat is dat eerste recht van hypotheek. En die wil ik toch het liefst bij me houden. En uh, dus we hadden in die voorbereiding inderdaad, uh, we noemen dat een clubdeal. Uh, hadden we die clubdeal voorbereidingen gedaan. Dus die 750.000 euro leensom hadden we dus in drie keer 250.000 euro geknipt. Um, Dinsdagochtend om, om 9 uur gaat dan zo'n publicatie uh, eruit. En deze betreffende investeerder, ja, die belde meteen en die zegt van ja, uh, ik wil helemaal niet één participatie. Ik wil ze gewoon alle drie, want ja, dit is gewoon, dit is wat ik wil. Um, nou oké, okay, dus uh, dan zeggen we van ja, dan moet je toch wel uh, om dinsdag 11 uur, als die opties uh, beschikbaar komen, moet je heel hard drukken. Uh, volgens mij was het hier zelf zo dat hij, het lukte hem om twee van de drie heel snel te krijgen. Maar die derde zat bij iemand anders. Mm. Ja, dan hadden we het volgende probleem. Dus uh, wij die, die derde partij gebeld en gezegd, ja, het, uh, ja, het is eigenlijk veel eenvoudiger om uh, die, deze hele financiering bij één uh, te houden. Uh, hypotheekakte bestaat en we gaan voor u heel snel weer kijken naar iets anders. En dat lukte gelukkig. Dus uh, we, daardoor konden we die één op één match uh, maken. Um, want het is eigenlijk heel mak- ja, veel makkelijker. En eigenlijk is dit dossier ook weer de de, de lering geweest dat we eigenlijk nu zeggen als een potentieel clubdeal aanvraag uh, er is, dan gaan we hem dinsdag eerst als geheel publiceren. Uh, afgelopen dinsdag hadden we ook een aanvraag van anderhalf miljoen. Nou, die is potentieel een clubdeal, maar dan we publiceren hem eerst in zijn geheel. En als hij een week open blijft staan, dan gaan we hem de week daarna in partjes publiceren. Maar dat geeft wel die financierde kans dat als hij het in zijn eentje wil en hij is liquide genoeg om dat te kunnen doen, ja, dan kunnen ze hem één op één pakken. Ja, ik vind het ook interessant uh, dat het systeem wat jij eigenlijk heel mooi beschrijft, hoe dat werkt op dinsdag hè, met vraag en aanbod, uh, dat jullie dat constant verbeteren. Mensen die meer willen weten over hoe dat nou precies werkt, luister vooral het eerste seizoen, de eerste aflevering. Daar wordt het heel mooi in uitgelegd. Daar hoor je ook hoe dat gaat. Uh, nou begrijp ik dat, uh, stel dat je nou als uh, investerende de partij zegt, nou, ik, ik grijp misschien mis naast mijn uh, bestaande pand, dat jullie een verbetering doorvoeren dat je gaat werken met een aantal punten, bonuspunten, zodat die persoon in ieder geval later meer zekerheid heeft dat hij misschien wel iets krijgt. Hoe werkt dat precies? Nou, daar zitten we hard over na te denken. Het is nog niet live. Um, je wil eigenlijk de meest eerlijke propositie um, ja, kunnen publiceren. Um, maar ja, er grijpen wel eens wat investeerders uh, achter het net. We hebben ooit, het mooie voorbeeld was ooit een keer, dat was een kaasboer in, uh, in een, nou, die was nog niet eens in Bodegraven, maar buiten Bodegraven. Bodegraven is nog niet zo heel groot, maar goed. Uh, die zat dus nog buiten Bodegraven in het buitengebied. En die zegt, ja, ik kan beter een postduif sturen. Die komt sneller aan dan dat ik op het knopje druk, want ik zit hier met internet zo traag en ik zit elke keer ernaast. Nou, daarvoor hebben we wel een, een route dat als je dat echt hebt en je kan het ook gewoon aantonen aan ons, dan moet je ons bellen en dan kunnen we soms namens een investeerder inloggen en dan klikken we mee. Dat geeft nog steeds niet het, uh, de, 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 de bevestiging dat je altijd uh, de eerste bent, um, maar dan maak je gebruik van een van onze services. Um, maar goed, ja, je bent wel afhankelijk van de snelheid van internet en ja, dat, dat loyaliteitsplan wat we wel eens hebben, ja, we zitten elke keer te te kijken, kunnen we daar iets in verbeteren? Precies. Dus dat is nog niet definitief, daar kijk je nog naar. Ja, inderdaad, want we zien natuurlijk met... Uh, ja, um, um 
we zitten wel eens te kijken van ja, deze investeerder die heeft toch vijf keer uh, de moeite genomen om die dinsdag weer in te loggen, te kijken en te klikken. Ja, op week zes, ja, ik zou ook afhaken. Ja. Dus dat is zo zonde. Uh, ja, we willen die aanvragen wel in meerderheid hebben om ja, die aantal investeerders ja. uh, te kunnen bedienen. Misschien toch nog goed om nog eventjes te refereren aan waarom dit systeem zo gekozen is. Hè? Want dat hebben jullie niet voor niets zo gedaan. Ja, nee, het is uh, eigenlijk het één op één financieren. Dat is uh, dat kan zo gaaf met een hypotheekakte. Uh, we willen ook eigenlijk de, dat hypotheekrecht niet bij ons hebben, maar echt bij die financier. Dus we hebben echt voor die vorm gekozen dat uh, wil je financieren bij mogelijk, dan heb je eigenlijk de totale regie. Uh, dat eerste recht van hypotheek staat op jouw uh, naam als financier. Uh, wij doen alles uh, gedurende heel de, de rit en ook de, gedurende de looptijd. Maar stel voor dat wij een keer niet meer bestaan of het niet meer volhouden of niet voldoen aan, aan de, de service die we willen bieden. Ja, dan kan je ons ontslaan en dan heb je dat eerste recht van hypotheek gewoon op je naam staan. En dat geeft dat vertrouwen bij die financiers. Van, nou ja, zolang de club doet wat ze zeggen dat ze doen, ja, dan heb ik eigenlijk een fantastische deal. Ik hoef uh, maandelijks geen facturen te sturen. Ik hoef niet te kijken op, uh, of dat het wel of niet betaald is. Dus wat mogelijk gaat er wel achteraan. Maar uh, ja, als het misgaat met die club, ja, dan heb ik dat terecht staat op mijn naam. Elke notaris in, in Nederland, als er iets met dat pand gebeurt, dan bellen ze mij. Ja. En uh, ja, dus dat, uh, dat uh, controle over het vermogen is hier wel echt. Uh, Precies. En zekerheid hoort er natuurlijk ook bij. Dat is eigenlijk wat jij omschrijft. Absoluut. Uh, hoe zit het met bijvoorbeeld um, ja, uh, ondernemers die hun financiële verplichtingen niet altijd nakomen? Want dat is misschien ook wel een vraag die uh, investeerders aan jullie stellen. Hè? Wat nou als die niet betaalt? Ja, inderdaad. Nou, daarvoor hebben wij ons mogelijk plusarrangement. Eigenlijk het debiteurrisico, dat nemen wij over. Dus die financier die heeft een aantal voordelen. Dat eerste recht van hypotheek staat op zijn of haar naam. Maar ook die administratie die nemen wij over. En wij doen ons huiswerk aan het begin van zo'n beoordeling van een object en de debiteur zo goed. Dat wij ook zeker weten dat de kans van betalen optimaal is. En we zeggen daardoor ook tegen die financier op het moment dat de debiteur niet betaalt... Dan betalen wij wel. We hebben echt een behoorlijk ijzeren voorraad. Staat ook op onze website hoeveel dat is. Dat is een bepaald percentage. En uh, daar kunnen we altijd op, ja, op terugvallen. Op het moment dat die debiteur niet betaalt. Die, die, die financier die krijgt op de eerste of de tweede van de maand. Wel dat bedrag waar ze recht op hebben. En wij gaan wel achter die betaling aan. En dat houden we eigenlijk vol tot aan uh, veiling. Uh, ook dat zijn natuurlijk trajecten. Die je als financier. Ja, die, die zijn onbekend. Uh, curator. Hoe moet ik die benaderen? Moet ik beslag leggen wel of niet? Deurwaardig, gedoe, uh, veilingkosten. Nou, dat traject nemen wij helemaal uit handen. Die kosten die liggen ook bij mogelijk. En uiteindelijk hebben wij dat vertrouwen dat de leensom terugkomt. Uiteindelijk bij een executie. Maar ook de maanden die zijn voorgefinancierd en alle kosten door mogelijk. Dus dat, dat kunnen we op die manier goed ondervangen. Um, en dat, uh, dat neemt ook weer een hoop zorgen weg bij die ja. financier. Iedereen die op jullie site kijkt, die ziet verschillende rentepercentages staan. Hè? Hoe, hoe worden die nou eigenlijk bepaald? Ja, dat is wel eens... Uh, ja, we hebben daar wel een uh, rentematrix voor. Uh, en die rentematrix is eigenlijk een beetje... Uh, ja, die, die is eigenlijk zo opgezet. De meeste financiers, die zitten in... Uh, het zijn bij ons bekend, het liefst rond de, de ton, tussen de, de ton en de twee ton. Dus daar is het aanbod van geld het grootst. Nou, vraag en aanbod maakt dat de rente 
in dat segment dus wat lager kan zijn. Uh, op basis ook van de loan to value. Hè, de, de verhouding van de waarde en de leensom ten opzichte van elkaar. Dus hoe lager een loan to value. Hoe meer eigen inbreng van de debiteur. Hoe minder risico voor de financier. En die combinatie van absolute leensom tussen nou, tot 2 ton. En een lage loan to value maakt in die maat, uh, rentematrix. Dat je een lage rente kan, uh, kan krijgen. Uh, maar dat is een hele algemene matrix. Maar zo'n combinatie van absolute leensom en LTV, uh, dat kan op een winkelpand zijn of een voormalige winkelpand uh, of een recreatiewoning. Dat is de object onafhankelijk. Maar ja, het verschil in risico zit wel weer in het soort object. Dus uh, we hebben die, maat, uh, uh, die matrix, maar daar kijken we wel naar het specifieke rondgoed. Uh, dus een, helaas, een, het retail heeft het lastig. En dan kijken we eigenlijk al af, ja, als je in die matrix op laag zit, maar je bent een retailpand, ja, dan krijg je toch wel een stukje opslag. Um, en op het moment dat de leensommen hoger zijn en ook die LTV hoger is, ja, dan groeit je rente. Want tegenstrijdig bij een bank, die zeggen vaak van ja, hoe hoger de leensom, hoe goedkoper het geld. Want het is wat makkelijker van de kapitaalmarkt af te krijgen. Werkt dat hier wat anders? Want wij zitten echt bij die particuliere partij. Die moet een substantieel deel van zijn vermogen inzetten op één object of één debiteur. Ja, dat is, dan krijg je concentratierisico. En daardoor gaat die rente weer wat omhoog. Dus ja, het is wat tegenstrijdig ten opzichte van bankair. Goed, daarom zijn we ook geen bank en kunnen we Precies. heel veel dingen wel doen. En het rentepercentage wat je ziet op de website is ook het rentepercentage dat je als investeerder krijgt. Of gaat daar nog jullie fee van af? Nee, we hebben uh, de, de te ontvangen rente staat duidelijk gepubliceerd op onze website. Dus bij actueel aanbod of uh, gerealiseerd zie je eigenlijk de rente die een investeerder krijgt. Um, het uh, mogelijk plus arrangement waar we het net even over hadden, dat is vaak een verschil van een half procent per jaar die de financier inlevert. Dus de debiteur betaalt ja, een half procent meer. En daar hebben we dat mogelijk plus arrangement voor. Uh, dat is voor dat debiteurrisico, maar er zitten nog veel meer uh, zaken in. Uh, een van de unieke dingen is ook dat we een secundaire opstalverzekering hebben over heel de portefeuille. Dat betekent eigenlijk als er iets gebeurt met dat pand ja. en het gaat uh, in de hens, dat, ja, dan hebben we een kavel met een fundering. Ja, dan kan je leensom wel eens niet rendabel meer zijn. En dan hebben we nog een secundaire dekking dat, uh, dat het opstal opnieuw gebouwd kan worden. Precies. Dus de, stel je, pakt, je neemt wat extra diensten bij jullie af, dan, dan is het percentage wat je ziet op de site, wordt, wordt in ieder geval verminderd met in ieder geval die kosten die daar voor jullie, uh, aan jullie kant voor gemaakt worden. Nee, sorry. Nee, dus dat uh, rentepercentage wat je ziet als financier te ontvangen rente, dat is ook wat je krijgt. Oké. Okay, dus daar is die half procent al vanaf. Ja. Oh, dat is al vanaf gaan. Ja. Oké. Okay. En, en stel dat ik zeg, nou, ik wil die, die diensten niet afnemen, dan is dan het rentepercentage hoger of hoe werkt dat of iets? Nee, dat is geen optie. Oké, okay, dus dat is geen keuze. Ja, het is inderdaad het standaardpakket. En want het, uh, de, de secundaire opstalverzekering die zit op de hele portefeuille. En het debiteurrisico zit ook op heel, het, op heel de portefeuille. Dus het is geen keus voor een financier om te zeggen van nou, ik doe het niet of ik doe het wel. Nee, het is altijd inclusief het mogelijk plusarrangement. Uh, dus je hebt altijd een, ja, een afslag van die half procent. Precies, dus je kiest eigenlijk ook voor nou ja, alle uh, romslomp qua administratie nemen jullie eigenlijk uit handen. Precies. Zo kun je het zien. Ja. Dan is er ook nog, en dat kwam in het gesprek van Ronald ook naar voren, de, de looptijd hè, van de lening. Um, hij noemde tien jaar. Uh, de, de vraag was nog even, is het standaard tien jaar altijd? Of is daar nog een andere vorm in mogelijk? Nou, we hebben eigenlijk de standaard tien jaar. Um, 
nou, de twijfel roept al op dat we, we hebben ook wel eens andere uh, looptijden. Uh, die zijn vaak eerder korter. Uh, voor een overbruggingshypotheek of een projectfinanciering. Dan weet je eigenlijk bij voorbaat al na anderhalf jaar is dat echt klaar. Dat is een beetje onzinnig om dan tien jaar mee te geven. Um, dus die, die tien jaar is wel standaard. En dat is eigenlijk meer een, ja, een periode die ook goed te overzien is voor die financier. En dan gaan we weer even terug naar die andere kant. Want we hebben beide kanten moeten we goed kunnen matchen. De gemiddelde leeftijd van onze financiers die is boven de 65 plus. Eh, nou, stel je bent 72 en je moet een financiering aangaan voor 20 jaar. Ja, dan, dan heb je je eigen horizon niet meer in beeld. Tenminste dat je er zelf nog bij ja. bent. Of het algemeen. Dus... Die financier die zegt van ja, die, die 20 jaar, 30 jaar, dat is eigenlijk veel te lang. Uh, 10 jaar, dat is nog wel te overzien. Dus dat is de reden eigenlijk dat we voor die 10 jaar hebben gekozen. Dat wil overigens niet zeggen dat het na 10 jaar uh, pertinent stopt. Ja, je moet je verplichting uh, dan wel af kunnen ronden als debiteur. Maar als je door wil met hetzelfde zetje. Ja, dan kan dat prima verlengd worden. Dus er hoeft geen notaris aan te pas te komen. Ja, dan kennen we van de bank, als je daar een hypotheek afsluit... het model dat je als je eerder wil aflossen... dat je een boete moet betalen. Althans, zelfs dat boven de, de bepaalde limiet is. Hoe zit dat bij jullie? Ja, toen wij begonnen dachten wij van... dat moeten we niet doen. Want het is eigenlijk een draai om je oren... Om af te lossen. Eigenlijk door, ja, gedraag je dan als voorbeeldige debiteur. En je hebt geld, je verdient geld, je kan aflossen. En je krijgt nog een boete ook. Terwijl je positie als financier, die wordt alleen maar verbeterd. Nou weten we wel waarom dat gebeurt bij banken. Want ze lenen het groot in en nou, daar zitten allemaal contracten ook aan. Dus dat is de reden dat je niet boetevrij over het algemeen kan aflossen bij een bank. Maar uh, wij hebben die boetevrije aflossing uh, er helemaal in zitten. Op het moment dus dat je een tienjarige looptijd meekrijgt en je wint uh, een week na passeren bij de notaris de lotto, ja, dan is die investeerder niet blij, maar je kan als debiteur wel uh, gewoon aflossen. En daarom zeggen we tegen die debiteur ook, van, ja, je rentepercentage is bij mogelijk wel wat hoger. Dat komt één, doordat het particulier geld is. Maar twee, je koopt ook flexibiliteit. Je, bent eigenlijk ook, je hebt die eigen regie over je, je financiering en dat geeft heel veel vrijheid. Uh, ja, maar het kan natuurlijk zijn als je denkt van... hé, hey, ik heb hier een ton, daar doe ik niks mee. Ja, dat ga ik via jullie ga ik dat investeren in een bedrijfspand. En ja. euh, nou, tien jaar, hè, dan wil dat nog niet zeggen dat dat ook tien jaar is. Stel dat die uh, ondernemer goede zaken doet... en die zegt na twee jaar, nou weet je wat, huppakee... in één keer los ik dit af, dan kan dat. En dan eindigt dan ook de overeenkomst? Ja, want op het moment dat de, de leensom wordt ingelost door de debiteur... Ja, dan wordt er een rooiement op het hypotheekrecht verwacht van de financier. En dan kan je niet zeggen van ja, ik doe dat niet... Uh, nee, als dat geld terug is, dan is dat een wettelijke verplichting dat je dat moet doorlaten ja. halen. Dus dat weet je eigenlijk als investeerder, dat kan gebeuren. Ja, inderdaad. Dat staat ook in alle voorwaarden ja. heel duidelijk. Dat wil je natuurlijk niet als je die horizon wat langer hebt. En dan bellen ze ons op en dan zeggen ze van ja, potverdorie. Ik had echt wel gedacht dat het wat langer was. En uh, ik heb ook wat eenmalige kosten aan mogelijk mogen betalen. En dat heeft, ja, dat heeft aanslag op mijn rendement. En nou, nou, dan gaan we daar gewoon in goed overleg mee met die financier. En dan kijken we van nou kunnen we bij een volgende financiering iets doen. We hebben sowieso een standaard compensatieregeling gedurende het eerste jaar. Als er in het eerste jaar iets gebeurt, dan hebben we een standaard compensatieregeling. Want anders doet dat echt veel te veel aan je rendement. En dan hoeven we die meneer en mevrouw ook niet meer te bellen van oh wat vervelend dat u precies de lening terug is gekomen. Wilt u nog eens kijken naar dit of dat pand? Ja, dan zegt ze ja, dat ja. doen we niet meer. Ja. Dus uh, voor je eigen continuïteit uh, denken we daar altijd echt wel in mee. Ja. Nu zitten we in 
in een periode dat, nou, dat weet iedereen, hè, rente heel laag. Uh, nou, je kent alle verhalen. Wat voor um, effect heeft dat op jullie um, nou ja, business? Uh, wat, wat voor invloed zie je daardoor? Is het juist drukker dan ooit of, of he, zie je helemaal niets? Nou, die, die lage rente, er zijn een aantal ontwikkelingen nu echt gaande in de markt. En dat is die lage rente. Maar we hebben ook een oplopende inflatie. En dat is toch wel weer een tegenstrijdigheid om nog lager te gaan direct met onze eigen rente. Want die investeerder, die zit eigenlijk weer het optelsommetje te maken. Van ja, ik heb die ton. Uh, als ik die op de bank laat staan, dan heb ik uh, niks. Dan moet ik uh, erop toeleggen. Uh, ik heb mijn uh, nou ja, belasting moet ik erover betalen. Maar uh, die inflatie. Doet ook wat. Dus eigenlijk ben ik op zoek naar iets wat uh, die, die, die kostencomponenten uh, mm. bij elkaar opgeplust heeft. Ja, uh, in ieder geval uh, dat ik niet achteruit ga met mijn vermogen. Nou, dat is, uh, daardoor zitten we wel op die, die rentes van 4,5 te ontvangen tot, uh, tot 6, uh, afhankelijk van soort object en, uh, en lening. Dus die renteontwikkelingen, die heeft wel wat, uh, die heeft natuurlijk altijd, uh, doet die wat. Uh, en zeker ten opzichte van 5, 6 jaar geleden toen we begonnen. Maar ja, je ziet toch dat die inflatie weer dat tegenkrachtje geeft om toch dat beoogde rendement voor die financier enigszins op pijl ja. te houden. Maar zie je een groei in het aantal mensen dat bij jullie aanklopt als investeerder? En die zeggen van, nou ja, weet je, we, we krijgen nergens meer wat, we, we, we proberen het via jullie. Ja, we zien inderdaad nog een hele duidelijke groei van het aantal investeerders. Eigenlijk wekelijks hebben we nou, acht, negen uh, nieuwe investeerders uh, die we uh, ja, een toegang geven tot ons portal. En dat is ook wel fijn, want je hebt eigenlijk uh, continu uh, ja, een nieuwe aanwas ja. nodig. Maar eigenlijk gebeurt dat op een hele low-profile basis marketing. Uh, daar, daar besteden we eigenlijk geen aandacht aan. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk meer mond op mond. En dat is ook heel prettig, want dan haak je iemand makkelijker ook aan. Maar uh, daar wordt bijna geen, uh, geen aandacht aan besteed om dat uh, effectief of uh, nee, precies. Uh, 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 ja, hoe noem je dat? actief te werven. Exact. Maar het betekent dus wel voor, voor ook uh, ondernemers dat je altijd wel of bijna altijd een match kunt maken. Ja, de, de financieringszekerheid, zoals we dat die term gebruiken we dan een beetje op het moment dat je dinsdag je aanvraag wordt gepubliceerd. Dan is je financieringszekerheid eigenlijk wel heel hoog. En nou, we moeten altijd natuurlijk wel die match kunnen maken. Maar ik denk dat in die zes jaar dat we nu bezig zijn. Als dat, dat is nog geen twintig keer niet gebeurt. Dat we die match niet hebben kunnen maken. Nou, dat is echt uh, marginaal. Tot zover deze eerste aflevering van het tweede seizoen. Ben je benieuwd wat mogelijk voor jou kan betekenen? Kijk dan op onze website, mogelijk.nl. En luister ook naar de andere podcasts in deze reeks. Het eerste seizoen kun je nu terugluisteren via bnr.nl of in je favoriete podcast app. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.